0: Episódio 2. Como fundar uma Liga Acadêmica. Fala, meu povo! Beleza? Então, vocês sabem o que é Liga Acadêmica? Liga Acadêmica é uma entidade que reúne professores, acadêmicos e outros profissionais acerca de um determinado tema. Ela não tem fins lucrativos e de duração indeterminada. A Liga Acadêmica ela segue o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. No Ensino seria para a gente realizar reuniões e aulas sobre o tema da nossa Liga. A pesquisa é, é para ser feita com artigos científicos, apresentações de trabalhos, e a extensão é quando a gente leva esses conhecimentos para a comunidade de forma prática. Algumas ligas focam mais em ensino, outras focam mais em pesquisa e outras em extensão. Mas todas têm os três pés, ensino, pesquisa e extensão. E por que que eu acho importante a gente participar de uma liga acadêmica? Primeiro, a gente sabe que para a nossa formação, apenas a graduação, aquelas aulas em que o professor passa conhecimento e o aluno está lá apenas recebendo o assunto, não é suficiente para a gente lidar com o mercado de trabalho. A gente sabe que cada vez mais o mercado de trabalho está ficando mais competitivo e aí a gente tem que se reinventar e se renovar. E a Liga Acadêmica, ela proporciona isso para as pessoas de trabalho em equipe, gestão, aproximação com a área, entre muitas outras coisas. Querendo ou não, a Liga Acadêmica é uma forma de o avaliador do seu currículo saber que você é engajado em outras coisas, toma iniciativa em outras coisas, além da própria graduação. Então, a Liga Acadêmica conta muito no nosso currículo. Todas essas características são comuns para quem funda uma Liga e para quem participa de uma Liga após ela ser fundada. Então, por que fundar uma Liga Acadêmica? Primeiro de tudo, é que você, como fundador, Você pode escolher o seu cargo, não precisa passar por seletivo, e isso por si só já é um benefício. Outra coisa é que você pode delinear a liga acadêmica nos moldes que você e o seu grupo queiram. né? Escolher o tema, escolher a abordagem, ou elas podem ser mais específicas. Por exemplo, liga de farmacologia, liga de cirurgia vascular. Não existe tema pior ou melhor que outro, existe tema que você gosta. Então, o tema tem que ser bom para você e para o seu grupo de trabalho. Então, bora lá aprender como é que a gente funda uma liga acadêmica. Primeiro de tudo, uma ressalva. Cada faculdade, cada universidade tem suas próprias regras, suas próprias diretrizes, suas próprias normas. Então, nesse caso, cabe dar uma olhada no edital. O que eu vou falar aqui é da minha experiência própria, né? realidade UFP, Federal do Piauí, e de todas as normas que envolve ela. A gente tem que se atentar a duas coisas. A primeira é a escolha do tema e a segunda é a escolha dos orientadores da liga. Primeiro, na escolha do tema, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que escolher um tema que a gente goste muito. Por quê? As aulas do ensino, os trabalhos da pesquisa e as atividades da extensão, elas vão ser todas voltadas para o tema da liga. E esse tema pode ser geral, por exemplo, cirurgia, clínica médica, em que abarca muitas coisas. Agora, os orientadores. Uma característica bastante importante no momento de escolher o orientador é saber se ele é acessível ou não. Por quê? Porque é para ele que você vai ter que colocar seus trabalhos quando você estiver realizando uns, para ele orientar e tanto para ele corrigir. Ele vai ter que fornecer a assinatura dele para documentos, porque... A universidade, ela pede que os documentos sejam assinados pelo orientador da liga. Então, a principal questão que a gente traz aqui na hora de escolher um orientador é que ele seja acessível. Pode ter mais de um orientador? Sim, claro que pode ter mais de um orientador. Tem limite? Não, não tem limite. Mas, a gente tem que saber que um deles, um desses orientadores, vai ser o coordenador do projeto. Ou seja, o orientador principal, o orientador master. Que é para ele que você tem que recorrer atrás de assinaturas. E toda parte burocrática, você vai precisar dele. E o segundo ponto que a gente tem que olhar na hora de escolher um orientador, é saber se ele tem o famoso networking. Se ele tem contatos que possam favorecer a liga de vocês. Por exemplo... Se ele é médico em algum lugar, ele pode levar vocês para fazer um acompanhamento ou, ou quem sabe, até conseguir um estágio. Se ele for da docência e tiver grupo de pesquisa, ele pode colocar alguns ligantes nos grupos de pesquisas. Mas isso tudo não é tão importante quanto ele ser acessível, porque não basta ele ter bom networking. Se ele não for acessível, vocês não vão conseguir obter todas essas vantagens que ele tem a oferecer. E escolhido o tema e escolhido o orientador, a gente vai ter que distribuir as funções, os cargos, dentro do nosso grupo de trabalho. Então, a gente tem como cargos, né, e você pode adaptar a sua realidade. Os principais são presidente, vice-presidente, diretor financeiro ou tesoureiro, diretor acadêmico ou diretor de ensino, Diretor científico ou diretor de pesquisa, e diretor de comunicação ou diretor de marketing. Você pode chamar do que você quiser, mas as funções são basicamente as mesmas. E os demais integrantes do grupo de trabalho, eles ficam como membros ligantes. E eu recebo muitas perguntas com a seguinte temática. Tem diferença para efeito de currículo ser membro e ser diretor numa liga acadêmica? E aí eu respondo para vocês. Nesse caso, depende da entidade que está avaliando o currículo de vocês. Por quê? No certificado dado pela UFP, não tem diferença entre diretor e membro ligante. Todos são considerados como colaboradores. Mas no seu currículo, quando você cadastra aquela atividade, você pode colocar na descrição o seu cargo. Tem residências que pontuam nessa forma de você ser diretor e membro de forma diferente, tem residências que não pontuam. Apenas a participação em uma liga acadêmica já lhe garante os pontos destinados para essa categoria. E agora a gente vai entrar na parte burocrática. Como fundar uma liga acadêmica de fato na UFP? Primeiro de tudo, lá no site, a gente vai ter que olhar o formulário de inscrição. Nesse formulário de inscrição, tem tudo exemplificado. Nesse formulário de inscrição, já tem tudo descrito e pormenorizado dos dados que a gente precisa colocar neles para se fundar. Então, basta entrar no site da UFP, pegar esse formulário, preencher e aí a gente vai protocolar. Além do formulário, a gente precisa de outros documentos básicos, como... A anuência do diretor e a anuência do coordenador da liga. O que é uma anuência? É para saber que aquela liga existe de fato. Ou seja, quando uma pessoa dá uma anuência, ela está dizendo que tem ciência de que a liga existe. Então, a gente tem que conhecer a burocracia para, depois de protocolado, a gente saber para onde o nosso documento vai. Então, depois que a gente protocola, ele vai passar em Assembleia Departamental. O departamento que vai ter essa assembleia depende e é você que escolhe. Geralmente, as pessoas colocam no mesmo departamento de que o coordenador da Liga é, que já facilita de ele lembrar todo mundo lá dentro de que tem um projeto para ser lido e avaliado. Passou na Assembleia Departamental, aí ele vai para a PREX, reitoria de Extensão e Cultura. Dentro da Prex, ele vai ser cadastrado. Quando é cadastrado, a Prex notifica a pessoa que protocolou, dizendo que a liga já está cadastrada e aí pode exercer as suas funções livremente. Sendo que, a cada ano, você tem que botar um relatório, dizendo das atividades que você realizou e das atividades que você programou, mas não conseguiu realizar. E é isso! Fácil, né? Agora eu quero todo mundo já planejando a próxima liga que você vai fundar.